0: والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله ثم أما بعد بسم الله مكملين لايف يوم السبت ومكملين خاطرة من خواطر سيدنا تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري أو بمعنى دق حكمة من حكم تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري يقف النهاردة معنا سيدنا ابن عطاء الله في حكمة عايزين نفكر فيها بالعكس بيقول لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله بيقول لك لا تصحب في الدنيا دي لا تصحب من لا ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله ينهض يعني يرفع يرقي يعلي الحال هي مجموعة السلوكيات ومجموعة الأفكار اللي بتشكل شخصية الإنسان وتصرفاته فأنت ما تصحبش حد لما تبقى جنبه ما يعلكش اوعى تصحب حد لما تبقى جنبه ياخدك وينزل لتحت في اخلاقك وسلوكياتك وحبك لربنا وافكارك واحساسك ان في خير لسه في الدنيا، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله ما قاله. لما بيتكلم بيتكلم في مواضيع كلها من وراها ربنا. مفيش موضوع بيتكلم فيه من وراه بعد من وراه أسوه مع ربنا او جفا وبعد عن طريق النبي عليه الصلاه والسلام. يمكن أنت لو بصيت للموضوع بالعكس أن أنت يكون الإنسان أنت اللي بينهض حال الناس لما سمعت الكلام ده مش عارف ليه ما جاش في بالي فكرة آه حواليا ناس كويسة وناس وحشة عايز أسيب دول وأبقى مع دول لا بصيت لنفسي هو أنا هاجي على بال حد لما يسمع الحكمة دي لا تصحب من لا ينهضك حاله، يقول لا ده فلان مصطفى ده بينهض حالي. ولا هاجي على باله اه انا لما ببقى جنبه ببقى قاسي او بتعصب او بيستفزني. او الاذان بيقدم ما بيصليش فبينسيني. او بيرد الاساءه باساءه او او بيبتدي بالاعتداء، انا مين؟ هل انا باجي على بال الناس لا تصحب من لا ينهضك حاله، فحد يقول اه ده فلان ده لا ينهضني حاله. ولا يدلك على الله ما قاله فجاي في بالي مع بداية السنة الجديدة أن من ضمن العهود اللي أخذها مع نفسي وشجع حضراتكم عليها أن أنت ما تكونش سبب في فتنة الذين آمنوا يعني ربنا في القرآن بيقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا على أساس أن ممكن واحد مش مسلم يبص على أخلاقك كمسلم يقول إيه ده أنا مش عايز أبقى مسلم بسبب أخلاقه طب ده برة وبيبص عليك اوعى تبقى فتنة ليه ما بالك بقى أخوك اللي اتفقته على ربنا واتفقته على النبي عليه الصلاة والسلام واتفقته على الأخرة واتفقته على أركان الإسلام والإيمان لما يقرب مني أبعده عن ربنا طب النبي جابه وربنا سبحانه وتعالى خلى النبي يجيبه أنا أبعده فأكون أنا لا ينهضه حالي ولا يدله على الله مقالي واكثر حاجه بتأذي الخلق ان انا افتنهم في قيامهم عندنا كده مصطلح كده في العلم يقول لك فلان ده كفر بمبادئه يعني ايه كفر بمبادئه؟ انا عندي مبدا بيقول ان ان شاء الله لكل مجتهد نصيب ربنا قال انا لنضيع أجر من احسن عمل ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله وهنتعب ان شاء الله فيجي واحد يبقى شريكي انا اتعب فيسرقني فيخليه يقول إيه ده طب وانا ايه كان عليا بايه وتعبت ليه لما في الاخر اتنصب عليا واتسرقت اكفر بمبدا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل ان لا نضيع اجر من احسن عمل كنت متمسك مثلا بان الانسان الطيب ان شاء الله ربنا بيكرمه وبيقع في الطيبين وربنا بيفتح له القلوب يجي واحد يستبيح طبطي ويدوس علي عشان انا بصدقه وغلبان معاي خليني منتهى الشراسة مع الناس بعد كده كان سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد ادائها أدى الله عنه لو أنت استرفت من حد جنيه ولا ألف ولا خمس جنيه ونيتك إن شاء الله هفك دقتي وهشتغل وهردها لك في المعادل اللي اتفقنا عليه ربنا يدفع عنك شوف خزنة ربنا قد إيه أدى الله عنه، مين اللي هيدفع بالنيابة عني؟ الله. هيسدد عني عن طريق إن شاء الله توفيقي ورزقي من حيث لا يحتسب. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يقع في شر أعماله وتيجي فوق دماغه. بس بالك من حاجة؟ النهاردة أنت لما سلفتني الخمس 5000 جنيه وأنا رجعتها لك في وقتها انت قلت الله ده عمل خير وسيدنا النبي يقول عليه الصلاه والسلام من انظر معسرا حتى يبلغ الاجل كان له بكل آآ آآ بكل بالمال الذي اعطاه اياه كل يوم من صدقه. يعني انت سلفتني 5000 جنيه لمده شهر انت بتطلع كل يوم 5000 جنيه في سبيل الله ده اجرك عند ربنا له بكل يوم مثله صدقه. ومن انظره بعد حلول الاجل قلت قلت لك بعد شهر معاش اديني اسبوع له بكل يوم مثليه صدقه كل يوم بتنفق 10000 جنيه في سبيل الله انت خمسة 5000 جنيه فانت لما انا ردت لك الفلوس قلت الله ده موضوع حلو وفي تجاره مع الله واكرام للناس ومسنده لاصحابي فبقيت تاخد من هنا وتسلف وتسلف وتقف جنب ده وتساعد ده في شركته الجديده فانا زودت ايمانك بقيمك تخيل بقى لو انا طلعت عينك على القرش فلما انت خدت مني بطلوع الروح ال 5000 جنيه غصب عنك من انت برضه حريص على قرشك وتعبان فيه قلت اقسم بلا ما انا مسلف حد تاني في ايه؟ الناس ما بقاش فيها خير ولا ايه؟ مين السبب اللي حطك في الحال ده انا؟ عشان انا ما ما خليتكش مؤمن بقيمك انا خليتك تكفر بمبادئك نفس الكلام في الحنيه والطيبه ولما بني ادم يبقى بيتعامل ببساطه اللي احنا بنسميه اهبل او عبيط او على نياته عشان بتعمل ببساطه بيصدقك وبيحترم اعذارك وبيصدق انك قدرتش تسلم التقرير في معاده او الشغل في معاده بصدقك. انت محترم بالنسبه له فلما كذا مره صدقك واتنصب عليه قال هو الناس بقت كذابه لي قال كده فلو انت داخل السنه الجديده بنيه اشرك فيها النيه دي لن اكون سببا في كفران حد بمبادئه. فو وعشان خاطر النبي بقى لما تروح الشغل تلاقي واحد شغال من الساعه 8 الصبح على مكتبه ومركز لو انت فاضي ما وقته. سيبه يشتغل زي الناس اللي بتتقي ربنا. وانت لو مشغول في التيك توك بتاعك ولا الفيسبوك بتاعك ولا في الفطار بتاعك لغايه الساعه 11 ولسه بسم الله تبدا شغل براحتك ده قرارك، لكن ما تقولوش يا عم بقى انت واخد الموضوع جد ليه؟ ما عشان هو الشغل جد. واللي ما بياخدش الشغل جد عنده مشكلة في قرشه لأنه بيقبض فلوس على شغل ما اشتغلوش بعدين يشتكي بعد كده من البركة ويسأل قرش حرام ولا حلال فتعالوا نتفق اتفاق أن نكون عونا للذين آمنوا وليس فتنة للذين آمنوا وده اللي يفهمك ليه ربنا قالك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها لو انا وحد معدي ولقيته بيقول لي صباح الخير ولا سلام عليكم ولا اخبارك ايه؟ دي نعمه ان حد شافني وانبسط فحب يصبح علي خد بارك انت ممكن البني ادم يبقى مفضوح وعنده مصايب تخلي الناس تشوفه تقرف وتحس كده بمشاعر مش كويسه، فلما يشوف يبص الناحيه الثانيه او يعمل نفسه مش واخد باله بس يلبس الشمس بتاعته عشان عينه ما تجيش في عينيه، مش طلبة بقى، لكن كون ان حد قالك صباح الفل يعني ربنا مخليك محترم في وسط الناس، تخيل لو دي مراتك ولا ده جوزك ولا عيالك ولا ابوك وامك، هو اللي دايما بيبداك بانه يسلم عليك ويصبح عليك، ما تشربش معايا حاجه، اعمل لك معايا كوبايه شاي، واذا حييتم بتحيه قدر. قدر عشان البني ادم ربنا جبله بيحب التقدير وبيطفي عطاؤه وبيطفي الباشن، شغفه في العطاء لما ما والريورد سيستم نظام المكافاه اللي في عقله بيشغل الدوبامين هرمونات النشوة والانبساط لما بيسمع كلمة حلوة. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. خليه يحس وعمل حاجة. أو لو أنت مكسل على الأقل أو ردوها. بنفس مستواها فأنا قلت لك صباح الفل. ما تقوليش صباح الفل. أنت لازم تبتسم زي ما أنا ابتسمت. التاني بتاع ربنا هيقول لي صباح الفل والعسل والجمال، إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ فهيحيي باحسن منها اما اللي مكسل هيردها زي ما هي لكن تخيل لو واحد خد السيرف ده صباح الفل ده ولا ايه الاخبار مش ناقصك حاجه عايز مني حاجه وانا جاي اجيبها لك التحيات الحلوه الكلام الحلو ده فردها باقل فطفى البني ادم فتنه فتنه في جمال شخصيته فتعالا نخش كده إيه؟ لا تصحب من لا ينهضك حاله لا إن شاء الله سأكون سببا في نهضة أحوال الناس لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله لا إن شاء الله كل كلامي ما يبعدش عن ربنا يا رب يلا إجابة الأسئلة العظيمة ممكن تكلمنا عن التعامل مع العصبية كأمهات وعن طريقة التربية الصحيحة والتعامل مع الأطفال؟ لا هو طبعا أم اقدرش اتكلم في الموضوع ده في دقيقه لكن هقول لكم مثل بتزعل ابنك ليه عشان يفهم ضربتيه ليه عشان يحس واحد عنده تليفون فالتاتش بتاعه بيدوس على الزرار مش جايب فعايز قام جايب شاكوش دب فالتليفون كله اتشرخ فلا بقى الزرار شغال ولا بقى السماعة شغالة ولا بقى الشاشة موجودة حصل دامج كامل ده اللي بيحصل من عصبيتنا كأهالي مع العيال فانا عايزه يذاكر بس هو بقى مشوه نجح؟ آه واحد مشوه ناجح في الدراسة في الدراسة وانا عايزه يفهم فهم؟ آه بس اتشوه بسبب العصبية والضرب والبهدلة الشتيمة وال... وان انا بقل منه بخد بالك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده شيئا لا امرأة ولا خادما ولا طفلا فلو أنا بس عايز أقول حاجة عن العصبية ربنا ياخد بأيدينا ما رأيك يا شيخ في الذي ظلمك ومن أقرب الناس إليك ونعتك يعني وصفك بأبشع النعوت أبشع الأوصاف يعني وأنت بعيد عنها كل البعد يبقى أنت ولا أنت خدت جزء من ميراث النبي لإن اللي ضرب النبي أقرب الناس تبت يدا أبي لهب وتب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يمشي ورا النبي في الأسواق يقعد يقول ما تصدق ده كذاب. وهو أكتر وأول ما النبي بعث أم أبو لهب طلب من عياله عتبة وعتيبة يطلقوا بنات النبي، وكانوا كاتبين كتابهم بس عليهم. وفعشان يضايقوا النبي ويشغلوه ويضايقوه على بناته. ف عليه شاعر وساحر ومجنون صلى الله عليه وسلم. فما رأيك ده جزء من ميراث النبي، هنعمل ايه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، ما ياخدش من ولا مش محتاج تدافع عن نفسك، الله سيدافع عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ربنا قال كده في سورة الحج. هيدافع عنك وهيحوج اللي آذاك ليك والايام ما بيننا. هيحوج اللي آذاك ليك والايام ما بيننا. ربنا كريم. لو أبويا ضرب أمي قدامي وزعلت منه وبطلت أحبه أعمل إيه؟ لا ما أنا ما ينفعش نعمل كده. الأب عمل جريمة إنه ضرب الأم جريمة. لكن أنتِ كبنت أخطأ الأب أخطأ أو الأم ده لا يؤثر عن حب على حبنا ليهم. ولا يجعلنا في إذاء منا ليهم ممكن أزعل وحزن وأقوله في وشه بهدوء مش المفروض يا بابا وإنت راجل البيت تضرب ستات البيت ولا رجال تبيل حد الرجل للحماية مش للأذى الرجل لدفع الأذى مش لجلب وزيادة الأذى تقولي يا بابا أنا لما شفتك بتضرب ماما توجعت وتخيلت أن جوزي بيضربني قلت عمري ما هتجوز راجل بيضرب مراته. هيزعق او هي او هيتخض او هيدرك او هيفوق، معرفش بالراحه. لكن ما احبش ابويا هما هيتصالحوا خدي بالك وربنا يصلح أحواله. ف اتكلمي معاه بحب كده، لو ادرى وهو سامح لك. ربنا يصلح الاحوال ويا ريت لو ابوها سامع الكلام ده يا رجل استخدم عضلاتك في حمايه مراتك. ولو مراتك وحشة فإما تصبر على وحشتها أو تحاول تصلح معها بالحسنة أو تفارقها لكن لا نخون ولا نضرب الرجالة بتعمل كده ممكن تقول لنا آيات السكينة لا هو القرآن كله سكينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا شك إن ممكن بعض الآيات بتبقى عالقة في ذهنك وتبقى دي لما بتقرأها بتطمن لكن كل القرآن لو قلبك شايف كده هيبقى كله سكينة ولا شك إن آية الكرسي والفاتحة وصورة الفلق والناس وصورة الإخلاص كلها الله أحد بتنزل السكينة لأن النبي قال إن فيها تحصين فإحنا برضو بنحصن نفسنا من الأوجاع والتفكير الزائد بهذه الآيات ما الفارق ما بين الشريعة والفقه؟ الفقه جزء من الشريعة الشريعة فيها العلوم اللي بتخدم الوحي القرآن والسنة من علوم الحديث والفقه واصول الفقه واللغه وعلوم كتير. الفقه اللي هو الاحكام الشرعيه ده جزء من الشريعه، فالشريعه اعم. انا بعت ذهبي او بعت جزء من ذهبي عشان اساعد جوزي وما قلتش لماما عشان ما تزعلش، بس بعدين عرفت وزعلت قوي. هل كده في معصيه ليها؟ لا. انا حاسه بتانيب ضمير. ذهبك ملكك. من حقك تشتري وتبيعي فيه زي ما انت عايزه. ماما زعلت مني عشان زعلت عليا مش زعلت مني. لان الام بتبقى خايفه يحصل حاجه البنت تفقد امانها. وبالنسبه للاهل جزء من امان اولادهم من الفلوس الشبكه اللي خدتها ما بكره اللي هيحصل في الدنيا تحتاج لشبكتك دي ايا كان اللي هيحصل والاهالي عندهم تصورات بيبقوا خايفين على عيالهم. شكله بيقعدوا يتفاوضوا على الشبكة لأن الشبكة في الآخر جزء من الأمان اللي بيتصوره البشر في زعلت عليك وزعلت منك أنك عملت حاجة فيها فساد لمصلحتك هل أنت مذنبة؟ لا لأنك ما عملتش حاجة فيها إساءة لأمك لكن أمك زعلت منك عليك مش زعلت منك منك وبالتالي مفيش حاجة بقشرح لها أنت بعتي ذهبك ليه وأنتِ أصلاً ست الناس إنك بعتي ذهبك عشان تساعدي جوزك وهو إنسان محترم بيكافح وبوصي جوزك إن أول ما تقدر ترجع الذهب ده رجعه زيادة عشان مراتك دي إنسانة محترمة وباعت الذهب اللي هو الأمان بتاعها وهديتها وشبكتها عشان تساعدك فلو سمحت لو سمحت خليك من الرجالة مش إذا وعد أخلف خليك إذا وعد وفى و والايمان اللي علاقه بالامانه والوفاء بالوعد، لا ايمان لمن لا امانه له، ولا دين لمن لا عهد له، فان شاء الله انت سيد الرجاله، شد حيلك، ربنا بارك لك في مراتك ورجع لها الفلوس لما تقدر ان شاء الله، وانت يا امها ما تزعليش، انت رب ربتي بنت محترمه. ازاي ياخد الامور ببساطه والعالم كله متامر على غزه؟ لا ما صعب تاخد الامور ببساطه. ممكن ما تاخدش الامور بانهيار. لكن تاخدها ببساطة صعب وما بقولكش تاخدها ببساطة بالعكس انت هتدعي وهتشتغل وهتوعي وهتتبرع كل اللي في ايدينا نعمله لكن ما تاخدهاش بنهيار فحياتك تتوقف انزل شغلك ومذاكرتك وحالك ولا تتوقف الحياة لأن توقف حياتنا في ضعف لينا وإحنا المفروض نكون أقوي أنا بنت غصب عني شفت فيديو غير لائق ومن وقتها وأنا حس بذنب رهيب ومش قادرة أدعي ربنا من كسوفي منه اعمل ايه شوافانك للفيديو الغير لائق كان بطريقتين اما غصب عنك فيبقى خطا واما أصده يبقى خطيئه ضعفتي والخطا والخطيئة ربنا بيسامح فيهم ربنا بيسامح في الخطا حتى لو ما تبناش منه اللي انا غصب عني ما كنتش قاصد رفع عن امتي الخطا يعني وانا ماشي كده بسكرول على التيك توك جه مشهد اباحي قمت على طول فشفت منه لحظه ده خطا انا مش قاصد. أه لكن لا انا غلطت واتفرجت فدي اسمها خطيئه فيها شيء من التعمد. والخطيئه ربنا بيغفرها بالتوبه بل بيبدلها حسنات. انت قلبك وجعك عشان انت قلبك حي ونقي فلما جه المشهد الاباحي عكر بياض قلبك فده دليل ان قلبك كان ابيض قوي. وكان صافي قوي وكان قريب قوي وما زال. وهيرجع تاني ابيض من الاول اذا تبتي وانت بتسمعيني دلوقتي ان ده وسيط ربنا. واني لغفار لام التوكيد لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. وحاولي تعرفي ايه اللي وقعك في الغلط ده وتتجنبي السكه اللي بتوقع في الغلط دي. إزاي أبطل وسواس إني بخاف على ابني إنه يجرى له حاجة أو أسيبه، وعندك من 1000 ل 3000 لا إله إلا الله في اليوم، ده الذكر، وده بيمحو من القلب المخاوف الزائدة من 1000 ل 3000، ولو سمحتي التزمي بده عشان ده مهم، ده الدواء بتاع القلب، في دواء للعقل الفكر، الذكر والفكر، الفكر إنك أنت ليس لك من الأمر شيء، واللي مكتوب هيحصل، ولو مكتوب يبقى بخير هيحصل مكتوب يتخبط هيتخبط خبط لو العالم كله بيحاول يدافع عنه ويحمي واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فكله مكتوب فذكر وفكر حصل عكس دعواتي كلها مع العلم اني كنت بشوف كذا رؤيه فيها خير للامر اللي انا دعيت بيه وتصدقت عشانه هل ده معناه أن الأمر ده مش ليه؟ ممكن يا حسن مع أني مع أني تلقائي مكملة مكتوب حسن مكملة ماشي أو ايا كان مكملة في دعواتي في الصلاة بالأمر اللي بتمناه هل كده أكون بعمل إثم وإني مش راضيه يبقى مش حسن بقى أكيد يبقى مش راضيه كده بحكم ربنا ولا كمل في دعائي كملي في دعائك بالخير اللهم أقدر لي الخير حيث كان ولو حس أن عكس دعواتك حصلت وان الموضوع بيبعد عنك في جزء من الموضوع في تفويض العلم لله احنا في دعاء الاستخارة بنقول فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللي انا معرفهاش لو اتفتح الغيب ولقيت نفسي بقول يا رب اشتغل الشغلانة دي والشغلانة دي كان فيها اذاية دنيا واخر فربنا كشف لي الغيب. فلو كشف لي الغيب وانا بادي اقول له انا اسف يا رب استغفر الله وهلم من نفسك يقول له انا اسف اسف اسف, آسف رب. لا لا ما تستجبش يا رب هعمل كده. زي ما تطلب من حد حاجه وبعدين تكتشف انها مصيبه تقول له لا لا خلاص ترتبك كده. ربنا رفع عننا الربكه دي كلها انت ت... لو شفت الغيب تتجنن. لو شفت تشابك خيوط الغيب له مقاليد السماوات والارض كل خيوط ومفاتيح الدنيا في ايد ربنا. لو شفت التشابك ده تجنن ما تعرفش استوعب فربنا رفع ده كله عنا وقال لك ثق فيه هديك المناسب فعملي كده ادعي بالخير وربنا يكرمك هل حرام نقول ان احنا مش بنخاف من ربنا احنا بس المفروض نحبه لان بتوع علوم الطاقة دايما بيقولوا ان علاقة الانسان مع ربنا قائمة على الحب والسلام وليس الخوف مش بس تخصص معين ناس كتير مننا بتقول أنا ما بحبش أخش على ربنا من باب الخوف احب أخش على ربنا من باب الحب وهو الحقيقة الكلام ده مش دقيق ليه لأن اللي بيحب بيخاف بس يمكن المقصود لأن ربنا بيقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما يخشى الله من عباده العلماء مش يعني ربنا بيخاف من العلماء العلماء بيخافوا من ربنا يخشوا ربنا وهي فلا تخشوهم وخشوني برضو ففي لا تخافوهم وخافوني وفي لا تخشوهم وخشوني وخافوني إن كنتم مؤمنين إيه اللي حصل في ده اللي حصل إن كان في خطاب بيتعرض للبني آدم إن ربنا بيحب يعذب الناس وإن النار هتحرقك ولما تنزل القبر رحمة ربنا هتضيق عليك مش هتوسع وانك انت تحس ان ربنا مترصد اللي المصريين بيسموها بيتلكك. والعلماء علمونا كده ان ده وهم ان ربنا متربص لعذابك. فربنا قال عكسها، قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فاقصد اقول لك من الكلام لما زاد قوي الكلام عن العذاب والبهدله اللي انا ما بحبش الطريقه دي. يدعونه رغبا يعني حبا ورهبا خشيه. وكانوا لنا خاشعين والآية الثانية وكانوا لنا عابدين أيوة أدعوا ربكم خوفا وطمعا في خوف بس الخوف هنا في منه جزء خوف من العذاب هاي فنت. مش كل الناس تركيبة عقلها أنا مش فارق معي عذاب ربنا أنا فارق معي أنه ما يزعلش مني أنه ما يغضبش لا هو ربنا قال ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون في مرحله معينه انا مش هظلمك ليه عشان خايف ان ربنا يعذبني في مرحله معينة في قرش حرام هيخش يجيبي انا محتاج له مش هيخش عشان انا خايف من النار وخايف من ضنك العيشه في الدنيا في وقت من الاوقات ده اللي بيوقف بني ادم واوقات كتير زي صاحب او صاحبه السؤال لا خش على ربنا باب الحب وان يبقى راضي عني يفرح بيا والنبي يفرح بي الكلام ده جميل قوي وخليك كده بس وزنه ان في وقت من الاوقات بيحتاج الانسان ان يخشى زي ما انت بتخاف على زعل بني ادم انت مش خايف من بطشه انت خايف على زعله لكن في حق الله لا لا انا في وقت من الاوقات لا انا اخشى اني اظلم بني ادم فيبطش بيها وما اقفش عند حد فربنا يوقفني عند حد في وقت من الاوقات وانا مش كبير على الغلط ده ومش كبير على الاذى والظلم وفي أوقات كثيرة أنا بحب ربنا ونفسي إنه يرضى عني وأخاف إن أزعله. فيبقى هنا يعني دي أحوال بيتقلب فيها الإنسان. الله أعلم. أكتفي بهذا القدر ونكمل المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله إجابة أسئلتكم. يعني ربنا كريم. ربنا يرفع عنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل أرض يحارب فيه أهل الحق انصر إخواننا يا رب في فلسطين في غزة يا رب العالمين عليك بأعدائهم وأعدائنا يا رب العالمين اللهم لطفك بعبادك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم احفظ حدودنا وقوي جيوشنا وارزقنا الأمن في ديارنا وديار إخواننا يا ربنا اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين وارحم موتانا واجمع موتانا مع النبي الامين. اللهم وسع علينا في ارزاقنا حتى لا نمد ايدينا الا اليك ولا نتوكل بقلوبنا الا عليك. ارزقنا في بلادنا رغد العيش. فجر لنا كنوز الارض في بلادنا يا رب العالمين. وانت على ذلك قدير وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله.